0: Aflevering 9, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman. Goedemorgen Joost. Dag Inge. Ben ik weer.
1: Gezellig.
2: Op jullie kantoor in Eindhoven, waar jij kantoor houdt. Ook in Limburg en Utrecht overigens met een heel mooi team. En met je partners Bregje Boelens en Edith Snakkers. Heel leuk team overigens hier. Hoe oud zijn jullie? Want ik las op de website dat jullie nou ja, tien jaar bestaan. Maar dat jullie 350 jaar ervaring hebben. Dus dat, in eerste instantie deelde ik dat door drie. Waardoor ik dacht, zo, die zijn oud. Nee,
1: maar we zijn hier in totaal wel met 25 medewerkers. Nee, wij zijn heel jong, maar met wel heel veel ervaring. Dus dat, die combinatie schijnt dus ook uh, Maar ook jullie zijn kunnen... echt
2: om te, aan tafel gaan zitten om te kijken hoeveel jaar ervaring je in ja, totaal is, hebt. Ja, het is
1: inmiddels wel een beetje meer, uh, beetje meer zelfs. Maar tien jaar geleden hebben wij de kracht gebundeld. En zijn we samen gegaan. En uh, ja, zo zie je dat je inmiddels een hele hoop ervaring in huis hebt. Ja, tien jaar verder. En
2: tel je al die ervaring van al je medewerkers. Ja. Op, dan kom je op ongeveer 350 jaar. Ja. Ja. Nou, We gaan jullie ervaring gebruiken. Voor de uitleg van de twee uitspraken van de Hoge Raad. Te beginnen met een uitspraak van 17 september 2021. De Hoge Raad en het Erfrecht. We hebben een nalatenschap van moeder. Joost. We ja. hebben een vereffenaar. Daar hebben we het vaker over gehad. En die vereffenaar die heeft... en die opmerking wil ik even citeren... de volgende opmerking gemaakt bij de boedelbeschrijving. In deze berekening is geen rekening gehouden... met de rente of de vaderlijke erfdelen... vanwege mogelijke toepassing van het fixatiebeginsel. Leg eens uit wat staat hier. Ja, daar weer,
1: staan weer een hele hoop woorden in. Hè? Maar laten we eens even beginnen bij het begin. Als de tweede van de ouders overlijdt... dan zie je heel vaak... Dat er vorderingen in zitten in zonnelaatschap van de kinderen. Dat is heel logisch, want de meeste mensen hebben een testament op de langslevende, de ouderlijke boedelverdeling... of de wettelijke verdeling is van toepassing. En Hoe werkt het dan? Dan is die langslevende samen met de kinderen erfgenaam. Die kinderen zitten nog even in de erfrechtelijke wachtkamer. De langslevende krijgt alles toebedeeld. De kinderen krijgen een vordering en die vordering is opeisbaar bij het overlijden van de langslevende. Dus dat is het. Dus dat ging het over het vaderlijk erfdeel. Dus die die ziet, goh, in die nalatenschap van moeder... daar zitten allerlei schulden in aan de kinderen. En daar liep een rente over die schulden. Dat zie je ook vaak gebeuren. als is fiscaal ga je rente wat op. En uiteindelijk haal je dat van de nalatenschap van moeder af... waardoor je daar ook minder belasting betaalt. Dus dat is eigenlijk heel gebruikelijk tot nu toe. Wat zeiden nou die kinderen? Goh, wij vinden het wel fijn dat die rente gewoon ook doorloopt. En die die zag zich eigenlijk voor het vraagstukje stelt van... Loopt die rente eigenlijk wel door of niet? En waarom was dat nou ineens een vraagstuk? Omdat, nou ja, de wet die zegt: ja, soms is het faillissementsrecht van toepassing. En in het faillissementsrecht staat: als er dan zo'n faillissement is uitgesproken, dan geldt het fixatiebeginsel. Dan leggen we in principe alles stil. Dan lopen er geen rentes meer door.
2: We fixeren de rente op het moment van.
1: Het faillissement. En toen kwam natuurlijk de vraag op: geldt dat regeltje. We hebben het de vorige podcast ook gehad over 218 lid 5. Bij dat verzet tegen die uitdelingslijst. Is daar het regeltje nou van toepassing uit de faillissementwet? Geldt dat regeltje hier nu ook? Met andere woorden, artikel 218 lid 5. Waar staat van: Ja, goh. De faillissementwet. Voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Geldt dat nou ook voor die rentebetaling? Of ligt het stil? Loopt die rente niet meer door? De vereffenaar wist het niet. De vereffenaar kon het ook niet weten. om ja. En we weten niet precies hoe dat regeltje uit zou pakken.
2: Want wie heeft dit aanhanger gemaakt?
1: Ja, dat is dus... Uiteindelijk komt hij bij de Hoge Raad... omdat er prejudiciële vragen worden gesteld aan de Hoge Raad. Dus je kunt, als er een procedure loopt... dan kun je ook via de rechter tegen de Hoge Raad zeggen... Goh, ik moet hier over iets oordelen waar het nooit over geoordeeld is. Ik leg u eens prejudiciële vragen voor... En antwoordt u daar dan maar op, beste hoge raad... dan kunnen wij weer verder met de procedure. Dus dat kan.
2: Nog heel even praktisch. En voor deze blonde dame die tegenover je zit... op welke manier heb je er nou voor of nadeel van?
1: Nou ja, kijk, met die als, die rente. Jij, als jij schuldeiser bent van de nalatenschap... Ja? en misschien loopt de vereffening wel drie jaar... dan loopt jouw rente of door of hij stopt. Dus je kunt als schuldeiser zeggen... ik heb er best wel belang bij dat die rente doorloopt.
2: Wat zei de hoge raad?
1: Ja, de Hoge Raad, die moest eigenlijk weer eens oordelen... of dat uit beroemde hè 218 lid 5
2: moeten we nu... Hij is nu... inmiddels wel beroemd gemaakt door jou. Ja, hè? Vorige podcast <laughs> hadden we het ook over.
1: Maar is het nou zo dat dat regeltje... we fixeren het in een faillissement... geldt dat nou ook, we fixeren het in een nalatenschap? En toen zei de Hoge Raad, ja, voor zoveel mogelijk... ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, zei de Hoge Raad, ik, ik vind... Een faillissement toch nog weer eigenlijk iets anders dan een nalatenschap, dan een vereffening van een nalatenschap. Dus dat regelt je geld dan toch weer niet in het erfrecht. Grappig hè? Dus bij dat verzet ja. was het ineens van toepassing. En hier zei de hoograad: nee hoor, het fixatiebeginsel is niet van toepassing.
2: Heeft dat rechtelijk Nederland verrast?
1: Nou ja, we volgen de literatuur goed. We hebben zelf ook wel een mening hier en daar ergens eens over. Maar er was een aantal schrijvers wat wel verrast was. Een enkele schrijver ook niet. Maar ik snap wel dat de schrijvers verrast waren. Waarom? Want de Hoge Raad net in die vorige uitspraak zei... van, Nee, we moeten het juist zo voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing verklaren. En hier zei de Hoge Raad... Nee, dat gaan we niet doen. Waarbij je nog allerlei discussies aan kunt gaan. Hè. Maakt het nog uit of het een positieve boedel is of een negatieve boedel? En, en nou ja, de Hoge Raad zei... Ja, niet, hè? maar jij ja, kunt ook als schrijver zeggen... ja, mijn positieve boedel moet je vergoeden, negatieve niet. Wanneer begint het te lopen? Wanneer stopt het bij overlijden, bij vereffening, bij beneficiaire aanvaarding? Hè? Mijn faillissement is duidelijk, hè? het faillissement is uitgesproken, stopt die rente. Maar de Hoge Raad zei, zover komen we helemaal niet. Dat hele fixatiebeginsel is niet van toepassing. Heeft het jou verrast? Nou, in die zin heeft het mij verrast dat de Hoge Raad wel op zich een helder antwoord geeft... op de vraag, het is niet van toepassing... Maar een beetje in het midden laat. Van ja, waar laten we die rente dan? De Hoge Raad heeft het ook wel over het saldo. Het blijft nog een beetje vaag. Hè? Dus ik verwacht wel dat er eigenlijk nog weer een uitspraak van de Hoge Raad nodig is om het wat duidelijker te maken. Maar goed, de Hoge Raad zegt tussen neus en lippen door wel even. Het salaris van de vervelaar. Die staat wel heel hoog. Hè? Dus dat geven ze wel weer een beetje extra duidelijkheid over.
2: Leg voor de lekers uit wat dat te maken heeft met die rente.
1: Nou ja, kijk, dat zijn allerlei dingen die op die uitdelingslijst terechtkomen. Dus je kunt zeggen van, goh, dat salaris van die vererfenaar is ook een schuld. Eh, renteschuld is ook een schuld. Daar zegt de Hoge Raad nu ineens van, goh, dat wisten we eigenlijk al wel met z'n allen. Zo'n salaris van de vererfenaar, ik zeg, wel een superpreferente boedelschuld... Ja, want anders zou ook niemand meer in de laatste schap willen vereffenen. Als je weet, ik sta ergens onderaan de, onderaan de lijst.
2: Concluderend, wat is dan de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd? Of die nou heel duidelijk is of niet, wat weten we nu?
1: Ja, de Hoge Raad zegt: het fixatiebeginsel, zoals we dat kennen uit het Faille Mensenrecht, geldt niet één op één in het
2: erfrecht. Dan het familierecht, 7 oktober 2022.
0: De Hoge Raad en het familierecht.
2: We hebben een stel dat gaat scheiden. Ze zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Maar ze hebben afgesproken dat als ze zouden gaan scheiden... dat ze dan doen alsof ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Joost, help. Ja, dus... ja Weet je, waarom zou je dat überhaupt doen? Dat ja,
1: klinkt, klinkt heel exotisch. Er is een heel veel gemaakte afspraak in huwelijksvoorwaarden.
2: Leg eens even uit dan. Als, je het, als ik het zo lees dan denk ik, gauw dan gewoon in gemeenschap van goederen.
1: Dat klopt, dat zou je kunnen denken. Maar gemeenschap van goederen, dan hebben we het echt over eigendom. Dan worden de echte lieden samen eigenaar van alles. En bij een verrekenbeding, want we hebben het hier over een alsofbeding. We doen alsof we in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Dan verrekenen we in geld. Dus als jij dan bijvoorbeeld een huis hebt van een miljoen... En we zeggen we doen alsof een gemeenschap van goederen gehuurd zijn, dan krijg ik niet ineens een half huis. Maar ik krijg vijf ton. Daar is technisch zit daar het, dat is het verschil. verschil tussen
2: afrekenen via een alsofbeding of afrekenen binnen gemeenschap van goederen. Zo so is het. En het feit dat je dit alsofbeding opneemt in huwelijksvoorwaarden geeft ook wel aan dat je meerdere, neem ik aan, meerdere regels op die manier kunt opnemen in huwelijksvoorwaarden.
1: Ja, je kunt in huwelijksvoorwaarden afwijken van wat de wet ons aan standaard, aan set regels biedt. Dus je mag er allerlei afspraken maken in huwelijksvoorwaarden. Zoals? Ja. Je mag bijvoorbeeld ook afspreken... we gaan helemaal niet verrekenen met elkaar. We gaan geen inkomsten verrekenen. Iedereen houdt het zijn. Koude uitsluiting wordt dan wel eens genoemd. Dat mag je afspreken. Maar je mag ook afspreken. We hebben een beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Je mag allerlei afspraken maken.
2: Waar gaat het hier om? Dus wie stapt hem naar de rechter met welke vraag voordat we bij de Hoge Raad terechtkomen.
1: Ja, wat speelde er hier nu weer? Er was een, die mevrouw die had een, een bedrijfspand... en een meneer die had geïnvesteerd in dat bedrijfspand. We hebben het weer over de vergoedingsrechten. Hè? We hebben het eerder over gehad. En toen kwam de vraag op... Zon alsof, beding, alsof we in gemeenschap van goederen gehuwd zijn... betekent dat nou dat we alleen maar op die manier verrekenen? Of betekent dat dat alle regeltjes die we kennen bij de huwelijksvoorgemeenschap van toepassing zijn, we bijvoorbeeld ook een beroep zouden kunnen doen op die vergoedingsrechten. Met andere woorden, hoe leg je dat nou uit? Met dat als of beding. Krijgen we alle regeltjes van de huwelijksvoorgemeenschap, alle regeltjes die we in het Burgerlijk Wetboek kennen, of zeggen we nee we zijn alleen maar rekenkundig hier met elkaar bezig?
2: En wat zou dat dan betekenen voor dat bedrijfspand? Hè? Dus die investering in dat bedrijfspand van zijn vrouw? Die wil hij terug hebben.
1: Die wil hij terug hebben. Ja. Hè? En als je nou zou kunnen zeggen, van goh een vergoedingsrecht. Hè? Want we hebben we vorige keer over gehad, wanneer ontstaat dat nou? Hè? Als een van de partners met eigen middelen investeert hè? in het vermogen van de ander. Of in, of in gezamenlijk vermogen. Dan zou je kunnen zeggen, er ontstaat een vergoedingsrecht. En dat geld moet dus terug naar een meneer in dit geval.
2: En zou, zou deze man, uh, die kan dat misschien dus, hè? dat weten we zo, uh, beroepen op dat alsof beding. Of is er ook nog een andere mogelijkheid?
1: Nou ja, kijk, de vraag kwam dus op... Van, god, dat alsofbeding, dat was helder... dat iedereen zich daarop kon beroepen. We doen alsof we in gemeenschap gehuurd zijn. Maar zag dat nou eigenlijk alleen op de verrekening? Of zou je ook nog kunnen zeggen... nee, je mag je ook nog beroepen op de regeltjes van het vergoedingsrecht. Dat geld, wat meneer geïnvesteerd had in dat bedrijfspand... moet eerst terug naar meneer. En het hof had toen gezegd... nee, ik ga ervan uit, zei het hof... dat aan meneer een vergoedingsrecht toekomt. Ik interpreteer de huwelijksvoorwaarden zo dat meneer dat vergoedingsrecht had.
2: En toen de Hoge Raad, wat was het betoog van de vrouw overigens?
1: Mevrouw zei nee, je moet de huwelijksvoorwaarden zo uitleggen. Ook als je naar de andere bepalingen uit huwelijksvoorwaarden kijkt. Dat we dat helemaal nooit hebben willen afspreken. Dat was wat mevrouw had gezegd.
2: Nou, wat zei de Hoge Raad over dit uh, alsofbeding?
1: Ja, de Hoge Raad die zei in ieder geval dat het Hof had moeten ingaan op het betoog van de vrouw. Dat standpunt waar uiteindelijk het Hof ermee van doorgaat, er is een vergoedingsrecht, ja, dat dat zich helemaal niet verhoudt tot de rest van de huwelijksvoorwaarden. Dus met andere woorden, het Hof had beter in moeten gaan op de argumenten van mevrouw. En dus zei de Hoge Raad, ja, zoals we dat al vaak hebben gezien in deze serie, hè, ja, ik vernietig die uitspraak van het Hof en ik verwijs weer eens een keer door naar een ander Hof. In dit geval ging die naar Hof Ten Bos. En dan moet het Hof die zaak verder gaan behandelen. En dan moet het Hof dus heel goed gaan kijken. Wat hebben partijen nou beoogd af te spreken? En moet daar goed die argumenten van mevrouw meenemen?
2: Wat bespreek je nou aan deze tafel waar wij nu ook zitten in Eindhoven op jullie kantoor om dit te voorkomen?
1: Je moet, wij worden nog wel eens betrokken bij het opstellen van huwelijks het opstellen van testamenten. Dat is natuurlijk het werk van de notaris. Maar steeds vaker komt hier een belletje vanuit de cliënt of vanuit de van, goh, Kijken jullie daar nou eens naar? Stel, het komt bij een rechter terecht. Hoe pakt dit dan uit? Hebben we overal aan gedacht? Dat is ook wel verstandig. Dat hoeft niet in elke zaak, maar in sommige zaken is dat wel verstandig. Leg het gewoon heel goed vast. Wees duidelijk in je huwelijksvoorwaarden. Wat bedoel je nu eigenlijk?
2: En wat zeg jij dan over dat alsofbediening tegen jouw cliëntelen?
1: Nou ja, ik zeg altijd, bij ons is het natuurlijk net zo wie er aanbelt. En ik kan hele goede argumenten bedenken voor meneer en voor mevrouw. Maar als we nog aan de voorkant aan het adviseren zijn, dan zeg je leg ook dit onderwerp gewoon goed vast in de huwelijksvoorwaarden.
2: Doe dat al. Dus het advies van Joost Dix. Tot slot nog even mijn standaardvraag. Wat is hier dus de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd?
1: De Hoge Raad zegt, hè, het is dus een kwestie van uitleg... of het zo is hè, dat je ook regeling moet houden met vergoedingsrechten... als er een alsofbeding in de huwelijksvoorwaarden staat. Je moet het uitleggen, zegt de Hoge Raad.
2: Nou, hier had euh, niks te maken met alsof. We zaten hier echt met z'n tweeën. <laughs> zo is het We hebben zo. een mooie podcast gemaakt. Dank voor het luisteren. Tot de
0: volgende keer. Dit was de Erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie- en erfrecht... ...gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten familie- en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info erfrechtnl